0: Ding, dan, dong. Aliterasyonla Her Şeyin Bir şey Var başlıyor. Ülkemizin en güzide etimoloji podcastlerinden biri olan Aliterasyonla Her Şeyin Bir şey Var'a hoş geldiniz. Potfresh kanatları altında yine muazzam bir konuyla bu hafta kulaklarınıza misafir oluyoruz. Merhaba Ali. Merhaba Onur ne haber? İyiyim sen ne yapıyorsun nasılsın? İyidir, aynı bildiğin gibi. Şöyle benim annem giyim öğretmeni. Evet. Kız meseksesi de çalışıyordu. Emekli oldu. Hı hı. Bu programın konusu da giyim. Teması evet. giyim. Evet. Direkt söyleyelim. Şey hı. yapmayalım. Bu programı o zaman biz anneme armağan edelim. Aynen ne dersin? Benim.
1: Tabii ki. Kesinlikle. İyi. Her bir anını armağan
0: edelim. Her bir anını anneme armağan edelim. Giyim kuşam sen bir istersen bir genel bir giriş yap. Ondan sonra ben kelimelerimi sorayım. Şimdi, Onlarca
1: kelimem var. Çünkü. Tabii yani bir de öyle bir konu ki o kadar çok şey var ki işin içinde. Bir kere zaten şeyi söyleyeyim. Giyim, giysi bunlar zaten çok belli. Sözcüklerin nereden <gülüyor> geldiği. Giymekten. Ama eski Türkçe ked. Kedmek aslında eski Türkçe'de, köktürkçe'de. Kedim iken sonradan o D'lerin bir kısmı Y'ye dönüşüyor. Batı Türkçesinde. Giyim ha. halini alıyor. Evet. Giyim, giysi bunlar çok... Bariz. Onun dışında işte biz daha ziyade ne diyoruz? Kuşam mesela kuşam, giyim kuşam diyoruz. Kuşam da Hı-hı. kuşamaktan, kuşamaktan yani bir şeyi sarmaktan, örtmekten. Kuşak sözcüğünde de yaşıyor. İşte giyim kuşam ikilemesinde de yaşıyor. Ve başka bir sürü de bunlarla ilgili kelimelerimiz var. Kullandığımız çok fazla. Süper. Peki abi o zaman şeyde kıyafet ne demek? Kıyafet. kıyafet Arapça. Bizde bir de kılık kıyafet diye bir ikileme var ya. Evet. Evet kılık, kıyafet birbirine çok yakın. Şimdi kıyafet de temelde kılık demek. Arapçada kılık demek. Ama bu kılık, kıyafet sözcüğün temel anlamı dış görünüm demek. Bir insanın görünüşü. Fiziksel hmm. özellikleri aslında. Kılık. Tabii. Kılık. Yaratılış demek. Eski Türkçe, yaratılış. Türkçe'de yaratılış özellikleri yani. Ne derler ona? Onun başka bir adı Fıtrat, fıtrat. Hani fıtrat. Fıt, <gülüyor> fıtrat. Ha, ha, yani, tehlikeli konular. He, <gülüyor> Oradan girdi. Yani nasıl bir insan o? Görüntüsü ve bundan özellikleri bir de şey var. Kıyafet daha sonradan işte kişinin giydiği giysiler anlamında da kullanılmış. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden ilmi kıyafet diye bir şey var. İlmi kıyafet hı hı. yani kıyafet bilimi. Fakat bu ilmi kıyafet dediği şey değil. Giysilerle ilgili bir bilim değil. Bir insanın fiziksel özelliklerine bakılarak onun karakter özellikleri tahlil ediliyor. Mesela diyor ki burnu büyük olan işte şöyle olur. Hani bizde çok... Ayağı e- büyük olanın diyor mesela... Ha. Vizyonu büyük Tabii, olur vizyonu diyor. Tabii vizyonu büyük Onun olur gibi. diyor. Ha. Misal şey diyor, e, totişi yere yakın, kendini ondan sakın. Bu, bu tip evet. işte o deyimlerde, o atasözlerinden kanan şeyler bunlar ilmi kıyafet. Misal diyor ki kel diyor, insan diyor vizyon sahibidir, karizmatiktir filan. Buna ilmi kıyafet deniyor. Fakat biz şimdi artık kıyafeti bu fiziksel özelliklerden, fiziksel özelliklerle, kişilik özelliklerini bağdaştırmaktan ziyade giyim kuşam için kullanıyoruz. Süper. Peki abi elbise ne demek? Elbise de Arapça. Çoğul bir sözcük. Hı hı. Çoğul bir sözcük. Libas, giysi demek. Elbise de giysiler demek. Aslında elbise çoğul bir sözcük. Ha. Bu çoğul anlamında çok yakın bir zamana kadar yani 20. yüzyıla kadar koruyor. Yani elbiseler denmiyor örneğin Türkçe'de 20. yüzyıla kadar. Sonradan o libas sözcüğü kullanılmaz olunca elbise sözcüğü onun yerine geçince biz elbiseyi böyle kıyafet için yine kullanmaya devam ediyoruz. Aslında çoğul bir sözcük. Ha, süper. Peki ceket ne mesela? Ceket. Ceket Fransızcadan geçmiş. Jack diye bir sözcükleri var Fransızların. Jack. hı. hı. wrote the Jack. <gülüyor> ama olabilir yani. Oh. O isimle de bir bağlantı olabilir. <gülüyor> yani. Hiç bilmiyorum ama hiç yok öyle bir şey olamaz diyemiyorum. Fransızca'da köylülerin giydiği bir işte bir çeşit ceket türü var. Onun adı "jack". Onu bir Hı-hı. küçültüyorlar. Demek ki büyük ihtimalle o uzun etekli bir ceket diye tahmin ediyorum. Jack'in küçüğü küçük ceket demek ceket. Yani o Aya. kıyafetin küçüğü. Büyük bir ihtimalle o uzun etekli bir şey. Pardüsüye daha çok benzeyen bir şey. Onu Hı-hı. biraz daha küçültülmüş, kısaltılmış haline ceket diyorlar. Ondan sonra e, o ceket sözcüğü Fransızcadan Türkçe'ye geçiyor. Şimdi kullandığımız Hı-hı. anlamıyla.
0: Şey mesela peki o zaman hani ceket mont ne mont? Ya
1: mont, mont da, bence mont da Fransızca. Mont İngilizce. Ve mont, İngilizce. montun şöyle bir özelliği var. Mont bir özel isimden geliyor biliyor musun? Tabi. İkinci bulan dünya... firma falan Yok, mı? Yok, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda Mareşal Montgomery var. Evet, evet, evet. Onun da evet. böyle üstüne giydiği ona özel kendisine bir mont tasarlatıyor yani bir daha doğrusu ceket tasarlatıyor. Hı-hı. Fakat o o zamanki o zamana kadarki ceketlere benzemiyor. Biraz daha farklı. Şimdiki işte bizim mont dedi. Onun üzerinde olduğu için o Montgomery'den Mareşal onun kıyafeti adı Montgomery diye önce giriyor. Sonra kısa alıyor, mont halini alıyor. Mesela benim babaannem şey derdi. Montgemer'ini giy, üşürsün. Montgemer derlerdi eskiler. Mont, aa, hiç denk geldi a- mi var. yaşlılardan filan? Yok hiç. Hatta Montgemer mont dedi. Acayip. Mont kemer yani K ile. kemerini giy derdi babaannem. Mont ke- ben de derdim ki lan niye mont, mont kemer? Doğru, yani? doğru doğru öyle bir şey ha. vardı. Meğer bu Maraşal Montgomer'in adından geldiği için aslında onlar doğruyu söylüyorlarmış yani uzun halini biraz daha söylüyorlarmış. İsimden kısalıyor abi. Mont halini alıyor. Yani bir savaş kıyafeti. Pofuduk pofuduk ha, bir şey. pofuduk herhalde. evet evet. Peki abi
0: ben mesela şeyi çok merak ederim. Mes- yelek, cepken farkını çok merak ederim ama önce Hı. bir hani yelek ve cepkenle hani bunun farkları ne? Yelek rüzgar
1: anlamındaki yel var ya. Evet. Oradan geliyor aslında. Yelek şey demek, yaprak Hı. demek ve kuş tüyü demek. Kuş teliği anlamına geliyor. Yani rüzgardan koruyan Rüzgardan koruyor. Yelek daha sonra işte e, üste giyilip insanı rüzgardan koruyan kıyafetin adı olmuş Türkçe, öztürkçe bir sözcü. Kökü yel, yel sözcüğü. E, yani şimdiki anlam rüzgar sözcüğü. Oradan hı-hı. gelmiş. Cepken de yine eski Türkçe bir sözcük. Çapmak diye bir fiil var. Çapmak eski Türkçede. Çapmak Çapma. da hı-hı, hı-hı. yamamak, birbirine tutuşturmak, bir şeyleri birbirine dikmek gibi bir anlamı var. Hı-hı. Oradan çapkan birbirine eklenmiş parçalar. O yelek de parça parçadır ya. Sır- evet, Hatta evet. hala da öyledir. Bir, yani bazı yerleri farklı bir kumaştır. Bazı yerleri farklı bir kumaştır çoğunlukla yeleklerde. Evet, evet, evet. O işte farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş kıyafete de çapkan, sonra çapkan, cepken halini almış. Cepkeni böyle kullanmışız. Hani yelekle neredeyse aynı kıyafet. Ama isimler biraz daha değişmiş. Sonra bu haliyle mesela Farsça'da da çakman diye kullanılıyor. Farsça'da da bu kısa ceket, cepken çakman şeklinde ama büyük bir ihtimalle o Farsçaya Türkçeden geçmiş bir sözcük. mükemmel ya. Peki abi o zaman şey ne? Gömlek ne? Gömlek. Abi gömlek aslında gönül sözcüğü var ya gönül. Evet. Gönül göğüs demek aslında ilk başta eski Türkçede. Hı. Hmm. Gönül gömlek yani göğsü koruyan, göğsü kapatan. Aa. Hı-hı. Mesela yapmak, kapatmak, yapurgak mesela ak ek eki var bir tane. O bir şeyi örten gibi bir anlam var. Yaprak sözcüğü var ya örneğin. Yapmak, kapatmak evet. demek, örtmek demek. Yaprak ne? Ağacı örten. Göngül, gönglek göğüsü örten, göğüsü kapatan demek. Kökü gönülden geliyor. Bizim hatta Neşet Ertaş gibi söylüyorum rahmet. Gongul'den geliyor yani. Gongulden. Gongu. Gömlek olmuş. Çok iyi ya. Yani
0: sonra işte N-M
1: harfi. Ha yani. evet o N-M değişimi zaten Türkçe'de çoktur. N-M değişimi hmm. çok sık görünen bir değişimdir. Oradan da bugünkü halini almış. Gömlek olmuş. Mesela ben gömlek
0: üstüne kazağı çok severim. Profesyonel hmm. hayatımda da çok kullanırım. Mesela kazak ne? Kazak. Abi... Kazak da mı o zaman Kaz, kazdan mı geliyor? Yani? Ya. Kazı koruyan gibi
1: <gülüyor> Abi kazak aslına bakarsan şey kazaklar var ya kazaklar kazakistan evet. diye bir memleket var ya evet. aslında evet. onların isminden geliyor kazak Aha. akıncı demek kazak akıncı demek A- savaşçı Hı-hı. kazakların hakikaten en klasik özellikleri budur kazak milleti savaşçı bir millettir hatta Çarlık Hı-hı. Rusyası zamanında Çar'ın en yakın korumaları kazaklardan seçiliyor kazak birliği koruyor Çar'ı. Çünkü onlar en haşin saldıran ekip. Sa- Öyle bir Vay. millet. Sonra bu Fransızca'ya geçiyor ve Ruslara özgü düğmesiz yün giysisinin adı oluyor. Çünkü onlar onu Kazaklarda görüyorlar. Çünkü Fransızlar Ruslarla savaşırken ilk başta karşılarına çıkanlar yine Kazak akıncılar. Yani Kazaklar. Onların <gülüyor> üzerindeki kıyafete benzer olan kıyafete de Kazak diyorlar. Kazaklar, yani Kazakistan, Kazaklar o bu millet adından <gülüyor> gelen bir şey.
0: Kazak sözcüğü. Mükemmel bilgi ya.
1: Peki abi benim mesela çok tercih
0: etmediğim He. kolsuz kazak süveter mesela. <gülüyor> ya süveter de değil mi? Şey, liseden sonra giyilmez değil mi? Aynen ya. Vallahi <gülüyor> yani. Liseden Bak, sonra lisede süveter de, giyen ne bileyim kendini lisede sorguladım. de zorunlu giydir, giydirildi. Tabii tabii. Lisede mesela ben hiç, lisede ne? bile çok çıkardım süvetersiz gitmeye çalıştım ama işte Doğru okul söylüyorsun. yönetimi
1: izin vermiyordu. Süveter ne? Onur aramızda sıra olsun. Benim hala <gülüyor> süveterim var musun? <biliyorum. gülüyor>
0: bak işte ya bak neyse ama kes hiç, buraları hiç giymiyorum bura, bura, tabi buraları kes tamam. bana
1: mesela süveter
0: hediye eden doğum günümde süveter hediye edenden hiç haz etmem abi var. sana Burada süveter hediye eden yerine... şey
1: diyor zaten ilişkimizi bir gözden geçirelim aynen öyle ya
0: aynen öyle. bir de o
1: süveterin mesela
0: V yakalı süveter nispeten Hı-hı. kravatla olabiliyor ama sıfır yaka süveter anlam Yok, yani biri mi? sanki kollarımı kazağımın kollarını cart diye ırtmış gibi <gülüyor> bir
1: hisse kapılıyor Peki süveter ne yapar? Süveter İngilizce abim. Sweat diye bir fiil var ya İngilizcede. Sweat terlemek. Hı hı, evet. e İngilizcede ne yapıyor? Bir şey yapan. Süveter hı hı. terleten demek. Hadi bakalım. <gülüyor> Sweater yani. Hani terlemeni sağlayan, sıcak tutan gibi bir anlama geliyor. <gülüyor> Tamamen şey terlemek fiilinden gelmiş. Sweater yani seri terleten sıcak tutan kıyafet. Onun onlar İngilizler yalnız bu arada Kazak yerine kullanıyor işte. Kazak yerine Süveter'i de Hı-hı. kullanıyor. Biz o kolsuz olanla Süveter diyor. Neyse öyle bir ayrıma Anladım. gitmişiz yani. Mantıklı. Peki şey ne abi? Blues ne demek? Blues. Bluz da kökü bilinmiyor. Bluzun hani tam olarak Hı-hı. kökü nedir bilinmiyor ama Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş Blues. Bluzun da şöyle ilginç bir özelliği var abi. İşçilerin giydiği gömlek. Aa. Mavi yaka diyoruz ya. Aslında evet. mavi yaklaşır dediği şey bluz. O yüzden bak buradaki bu bluzdaki blue maviyle ilgili olabilir diye düşünüyorum ben. Hmm. Bilmiyorum. Yani kesin bir bilgim yok bu konuda. Ama bluzun o bluzu o batı dillerinde mavi için kullanılan blue ile ilgili olabilir. Çünkü işçi gömleği olarak ilk başta kullanılıyor. Daha sonra bütün o işte o tarz kıyafetlerin hepsine birden bluz adı veriliyor. Bize öyle geçiyor. Biz ondan sonra onu kullanıyoruz.
0: Mükemmel
1: ya. Peki abi yine böyle ek ekli aklı falan bir şey. Hı-hı. Etek
0: ne? Etek.
1: Abi etek aslında hani o şeyle e, yelek. Et- örten. Yo, ya bu. Öyle bir şey değil aslında. Hani bağlantı kurulabilir gibi ama Hı-hı. onu tam kuramıyoruz orada. Çünkü giysilerin alt kısmına etek deniyor. Yani bütün giysilerin Hı-hı. alt kısmına. Yani normalde giydiğim bir tişörtün de eteği var. O alt kısmı, altta kalan kısmı etek. Ceketin de bir Hı-hı. eteği var. Vesaire gibi düşün. Sonra o kadın kıyafetine etek deniyor. Fakat daha öncesinde kadınların giydiği daha ziyade ya da İskoçya'da erkeklerin giydiği eteğe önceden entari deniyor. Entari. Ha. Ama entariyi sen artık çok fazla kullanmıyoruz. Onun da kökü bilinmiyor zaten. Entari sözcüğünün kökeninde hangi dilden gelmiştir filan bilmiyoruz. Etek Türkçe Eski Türkçede de var. Fakat bütün kıyafetlerin alt kısmı için kullanılıyor. Daha hmm. sonradan kadınların giydiği o rahat kıyafet için kullanılır hale gelmiş.
0: Daha hmm. unisex bir kavram o zaman etek.
1: Ya tabii etek giyen çok Güzel. erkeklerin de etek giydiği birçok toplum var. Yani bizde bizim toplumumuzda özel olarak söylüyorum. Yoksa etek giyen diyorsunuz. Keşke biz ya keşke dünyanın en rahat kıyafeti. Çok rahat kıyafeti. Peki pantolon ne abi? Pantolon da bir aslına bakarsan özel isimden geliyor. Tıpkı mont gibi ya da kazak gibi. Hmm. Şimdi İtalyanca'da pantalone diye bir sözcük var. Bu İtalyan tiyatrosunda bizdeki şeye benzer bir onların da tiyatro anlayışı var. Bizim orta oyunu meddah geleneğine benzer. Orada da belli tipler var. O tiplerden biri de pantalone diye bir yaşlı adam tipi. Böyle biraz böyle nasıl söyleyeyim. Laftan anlamaz filan bir adam tipi. Onun da Hı-hı. üzerinde bir şalvar var. Ama daha nispeten dar. Bugün giydiğimize benzer. Pantolonlara benzer bir şalvar var aslında. Onlarda da şalvar benzer kıyafetler var. Bunun adı pantalone. Sonra onun giydiği kıyafetten dolayı... O giydiği için o kıyafete pantolon Hı-hı. adı veriliyor. Fransızca'ya da öyle geçiyor. Fransızcadan bize geçiyor. İtalyancadan da geçmiş olabilir. Dediğim gibi bu Fransızcadan mı geçti, İtalyancadan mı geçti mevzu. Önceki programlarda da konuştuk. İkisinde de hı hı. geçmiş olabilir. Genel görüş Fransızcadan geçtiği yolunda ama aslında İtalyan tiyatrosunda, eski İtalyan halk tiyatrosunda bir karakterin adı. Onun üzerindeki kıyafetten dolayı da ya yani o, o giydiği için de ona pantolon adı verilmiş. Biz de alıp kullanmışız. Kullanmışız. Peki al
0: sana yine bir rahat kıyafet. Evet. Şalvar. şalvar. Şalvar. Şalvar nedir? Şalvar
1: direkt aslında pantolon ve şalvar aynı şey için kullanılıyor. Sadece işte biri daha dar, öteki biraz daha bol. Hı hı. Şal, Farsça'da bacak, but demek. ver ah. Verden örtmek demek. Şalvar, bacağı örten. Bacak örten demek aslında. Tam karşılığı. Bacaklarımızı kapatan kıyafet. Bunu biz ikiye ayırmışız. Şalvar ve bir pantolonu. Birine hatta uzunca bir dönem. Bizim şu anda pantolon dediğimizde külot pantolon deniyor. Uzunca bir süre 1940'lara 50'lere kadar. Külot pantolon deniyor. Diğerine şalvar denmeye devam ediyor. Sonra o pantolondan o külot kısmı atılıyor. Külot pantolon demiyorlar. Pantolon olarak hayatına devam ediyor. Şalvar biraz daha yöresel kalan bir kıyafet haline alıyor ama Farsça kökenli bir sözcük. Bacakları örten anlamına geliyor.
0: Peki abi böyle çok şeyden biraz ek parçalardan Hı. da bahsetmek istiyorum
1: ben mesela. Mesela çorap ne demek? Çorap, çorap Arapça. Çorap hmm. şeklinde aslında geçiyor. Ve ilk anlamı şey. Torba demek. Torba. Deri ya da bezden yapılmış torba. Aha. Demek ondan sonra o torbaya benzediği için çorapta ayağın içine sokulduğu torbaya da <gülüyor> çorap adını vermişler. Çorap demişiz. <gülüyor> yani e, e, çok eski bir sözcük. Yani kadim dillerde de geçiyor. Yani, Akatçada da, aramça da filan da bunun köklerini bulabiliyoruz. Ama en temelde torba demek. Sonra ayağa geçirilen kıyafetin adı olmuş. Peki abi o zaman
0: biraz şöyle hani bir sürü kıyafetten bahsettik ama biraz yayında hı hı. E, ateşlensin istiyorum. Böyle biraz. Tabi tabi biraz da iç çamaşırlarından Jardier. bahsedelim mesela. <gülüyor> tabii, biraz böyle seksi de bir şey olsun. Fanila. Atlet. Fanila. <gülüyor> ve atlet. Al sana seks apel. Fanila ve
1: atlet. Hadi bakalım. Libido killerlığın dibine vurdun <gülüyor> Ne bekliyorduk ne bulduk. Yine fanila sözcüğü de Fransızcadan mı İtalyancadan mı geçtiği tam net olmayan bir sözcük. Yani çünkü Fransızcada da kullanılıyor İtalyancada da kullanılıyor. Aslında bir tür yünlü kumaşın adı flanel. Flanel diyorlar bir tür İngilizce'de hmm. de, de var. Ne bileyim işte İtalyancada da var. Hepsinde geçiyor. O flanel bir tür yünlü kumaşın adı. Ondan sonra o... Yünlü kumaştan yapılmış böyle içe giyilen o iç çamaşırının adı oluyor. Yünlü iç çamaşırının üstte giyilen yünlü iç çamaşırının adı olarak kullanılıyor. Bize Fransızcadan geçtiğini söyleyenler de var. Yok hayır İtalyancadan bize geçmiştir diyenler de var. Ama tarihsel kayıtlarda tabi bunun tam izini süremediğimiz için bilemiyoruz. Şimdi atlet de ilginçtir. Atlet atlet demek aslında hani bu koşan spor yapan Hı. atletizmdeki atletin aynısı. Türkçe'de önce bu atlet, atlet fanilası diye kullanılıyor. Atletlerin giydiği fanilası. Evet, onu duymuştum. Ha,
0: atlet fanilası. Atlet
1: fanilası diye kullanılıyor. Sonra o da Montgeberde olduğu gibi bir kısmını düşürüyorlar. Bunu bu kadar uzun söylemeye gerek yok diye. Külot da olduğu gibi pantolon kalıyor. Bunda da atlet fanilasından fanilayı atıyorlar. Atlet kalıyor. Sporcu fanilası demek aslında yani. Haa güzelmiş. Peki abi don ne? Don. Don, don. Eski Türkçe bütün giysilerin adı. Yani don dediği zaman giysilerin tamamı don olarak adlandırılıyor. Ondan sonra Pantolon anlamında kullanılıyor bir dönem. Normal pantolon için don kullanılıyor, Hı-hı. şalvar için. Sonra ne oluyorsa bir müddet sonra içe giyilen o sadece kıçımızı örten şey için don kullanılmaya başlanıyor. Giysi anlamında daralmış, daralmış, daralmış anlam daralmasına uğramış. Giysi anlamından pantolon anlamına geçmiş, pantolon anlamından pantolonun altına giyilen şey anlamına gelmiş. Türkçe bir sözcük. Eski Türkçe'de ton diye geçer ama ton. Yani D ile değil. T ile geçer. Ton evet. Pe, o zaman külot ne abi? E, Latince'de kulus, kıç demek. Hı hı. Totiş. Hı. Fransızca'ya bu kul diye geçiyor. cul, kül gibi bir anlam var. Külot da tam olarak Fransızca'daki karşılık kıçlık demek. Kıç örten. Yani Aa, da donla aynı yani. Bizim şimdi anlamda kullandığımız donla aynı. Kulustan geliyor. Peki abi sütyen ne? Yine bir kısaltma. Gorg Fransızca göğüs demek. Sütyen Desteklemek demek destekleyen bir şeyi özellikle alttan tutan, alttan destek veren gibi bir fiil. Sütyen gorş hı hı. göğüsleri alttan destekleyen, göğüsleri tutan demek. Hı hı. Burada da gorş kısmı atılmış, göğüs kısmı atılmış, sütyen kı- kısmı kalmış. Büyük bir ihtimalle bir bir de başındaki süt süt hikayesi var ya ondan dolayı da her evet. yani onunla bağdaştırılmış bir müddet sonra Bağdaşlı. çünkü öyle o, öyle düşünen çok var. Ha, Memeyle evet, bir süt, yani. süt, meme süt, sütleyen gibi bir bağlantı kuranlar süt. var ama Fransızca destekleyen, tutan demek.
0: Destekleyen an- anlamına geliyorsa sütleyen. Destekleyici südyenler var. Evet, destekleyici
1: destekleyen. GAP projesi gibi <gülüyor> Aynen, oluyor. Aynen GAP projesi. Ki, <gülüyor> Neydi, projesi, projesi projesi. <gülüyor> Anladım. Double double. Güzel. Double. Peki bere şapka bunlar ne abi bere şapka? Abi bere, baret var ya baret. Baret evet. aynı. Fransızca baret zaten bere. Yani hı hı. Fransızca'daki bareti almışız, biz bere yapmışız. Ondan sonra baret için tekrar baret sözcüğünü almışız. Baret, baret, baret koymuş. al- koymuşuz. Ha. Yani <gülüyor> şey bu arada Latince de geliyor. Latince de bir rus diye bir sözcük var. Bunun temel olduğu düşünülüyor Fransızca'daki sözcüğe. Bir usta külah. Hani kafaya takılan külah var ya onun gibi bir hı hı. şey oradan türetilmiştir diyorlar. Yani bir Rus'tan bere olmuş Fransızcaya geçmiş. Sonra baret işte onun daha farklı bir hali için korumayı sağlayan hani soğuktan sıcaktan vesaire değil de kafaya sert bir şey gelmesini önleyen hı hı. giysi için kullanılmış. Aslında bere baret aynı sözcük. Şapka Arapça bir tür başlık olarak kullanılmış. Balık ağa anlamı da var şapkanın. Şabaka aslında Arapçada. Balık ağa anlamı da var. Bir başlık anlamı da var. Yine Aramca'da, İbranice'de, yine Akatça'da benzer sözcükler var. Bunların hepsi bir tür başörtüsü anlamına geliyor. Baş örten şey anlamına geliyor. Ve çok uzun zamandır yani yaklaşık olarak 3000 yıldır filan kullanılan sözcükler. Orta Doğu'da 3000 yıldır filan kullanılan bir sözcük.
0: Vay arkadaş. Peki şey ne abi? Atkı ne mesela? Atkı da beni merak ediyor. Atkı şey.
1: Mesela. At atıyorsun ya. Omzunu atıyorsun ya. Çok ha. basit aslında yani çok çok yaratıcı bir sözcük olmamış açıkçası o Attın. Atılan şey. Biz onun yerine bir de Fransızcadan şeyi kullanmışız ya. Kaşkol. Atkıdan daha <gülüyor> havanlı, havalı olarak. Kaşkol evet. mesela atkıdan biraz daha alengirli. Fransızcada kol boyun demek. Kaşe de <gülüyor> saklamak demek. Kaşkol boyunu saklayan, boyunu örten anlamına geliyor. Biz Türkçe'de onu atkı yapmışız ama atkı için şöyle bir şey söyleyebilirim. Eskiden atkının kullanıldığı şey omuza örtülen. Biz bugün şal diyoruz ya ona da misal hı hı. atkı diyorlarmış eskiden. Omzundan attığın her şey aslında. Her atkı. Şey. Daha sonradan kaşkol anlamında kullanılmaya başlamış. Bir yandan da Fransızcadan aldığımız kaşkolu da kullanmaya devam etmişiz. Süper. Peki abi benim yine
0: profesyonel hayatta merak
1: ettiğim bir kelime var. Kravat. Evet, değil mi? Kravat Sizin nedir? Sizin başınızın belası. Belası. <gülüyor> kravat da yine özel isimden tıpkı kazak gibi. Hırvat demek Hırvat. Hı-hı. Hırvatistan var ya. Aa, tabi. Hırvatistan. Evet. Onlar bulmuştu. Tabi onlar, değil mi? Onlar bir şey yani Fransızcadan bize geçiyor. Şöyle bir durum var. Fransız ordusunda Hırvat suvariler var. 30 yıl savaşları döneminde. Bu Hırvat suvariler, Hırvat askerleri de boyunlarına böyle kravat takıyorlar. Yani bir, bir şey takıyorlar. Tabi onlar kravat demiyor ona da. Yani üniformalarının bir parçası. Aslına bakarsam. Hmm. Onu daha sonra Fransızlar alıyor. Hoşlarına gidiyor demek ki bu gömleğin üzerinde hoş duruyor diye. Adını ne koyalım diyorlar. Bunu kimler takıyordu? Hırvatlar takıyordu. Adı ne olsun? Hırvat olsun. Kravat diye. Ondan sonra birçok dilde bu bölgede o kıyafetin adı kravat olarak kalıyor. Hırvat demek yani.
0: Hırvat demek. Peki kravattan hani... B- bambaşka bir şeye geçeceğim ha. ama. Bornoz de mesela. Bornoz. Şimdi az
1: önce şey dedik ya bere. Evet. Berenin evet kökü de dedi hani latincede bir Rus külah. Hı hı. O külah'tan geliyor. Bornozların külahı var ya. O evet, Ondan geliyor tabi. Bornoz sözcüğü orada Vay yani arkadaş. latinceden Arapçayla bir etkileşim kuruyor ve Aslına bakarsan önce şey olarak kullanılmıyor. Banyodan havlu anlamında kullanılmıyor. Maghrib'de hmm. yani Kuzey Afrika'da giyilen külahlı bir cübbe anlamında kullanılıyor. Arapçadan. Hmm. Burnuz diyorlar buna. Burnuz. Sonra o banyo kıyafeti de ona benzediği için ona da burnuz ve sonra bornoz deniyor. Bizim dilimize bornoz olarak geçiyor. Yani bereyle, baretle Aynı kökten bir sözcük. Bornoz hiç aynı ne kök. alakası var diye düşünebileceğim bir şey ama bunlar aynı kökten gelen sözcükler.
0: O zaman son kelimemizi de hı. sorayım. Ki son kelime de bence çok da bu duruma yakışan bir kelime podcast'in sonuna gelirken. Evet.
1: Aşortman. Aşortman yatmalık alt evet. aşortman. <gülüyor> Eşofman yine Fransızcadan gelen bir sözcük. Hı hı. Şofer, şoför ya da işte Fransızca nasıl telafi ediliyor tam bilmiyorum ısıtmak demek, ısınmak, ısıtmak anlamlarına geliyor. Şofben, şoför. Evet. Şofben, ısıtmaya yarayan bir araç. Hı hı. Şoför, şoför sözcüğünün kökü şey ısıtan demek. Önceki eski arabalar çünkü önce bir motorun ısıtılması gerekiyor. Motoru ısıtan arabanın sahibine arabayı kullanılacak hale getiren kişiye şoför dönüyor. Hı hı. Orada o şof kökü, ısınma ile ilgili bir şey. Eşofman da. Isınma kıyafeti demek aslına bakarsan. Isınmak için giyilen kıyafet. Isınma elbisesi. Sporcuların ısınırken giydiği elbise. Oradan geliyor sonra biz işte onu artık hem o ilk anlamıyla kullanıyoruz. Yani ısınma kıyafeti. Sporcular giyiyor ya çünkü Hı-hı. hepsi müsabakadan önce. Daha sonra biz onu yatmalık alt aşortman şeklinde ev içinde yatarken giydiğimiz kıyafet olarak da kullanmaya başlıyoruz. Kökü ısınmayla ilgili bir şey. Şofben ve şoför sözcükleriyle de kökdeş bir sözcük.
0: O, mükemmelmiş bu ya. Gerçekten mükemmelmiş. Yani giyimde herhalde neredeyse bütün kelimeleri, çoğu kelimeyi Evet evet muazzam ablam. şekilde konuştuk. Baya güzel oldu. Giyim temasında. Bu, bu, var mı son ekleyeceğin biraz da uzun bir bölüm oldu evet, ama evet, bence yok. çok güzel oldu. Valla akma başka bölüm bir şey yani.
1: gelmiyor yani. Süper aklıma oldu. Akma bir şey gelmiyor ama tekrar edelim bu bölümü annene armağan edelim. O bu işin dersini okutmuş o bizde bir biliyordur. Evet. <gülüyor> i̇nşallah annenden de yorum
0: isteyelim. Aynen İnşallah dinler ve beğenir. <gülüyor> e, o zaman anneme <gülüyor> armağan ettiğimiz aliterasyonla her şeyin bir şeyi varın giyim temalı podcastinin sonuna geldik. Bize Aliye. Aliterasyon Twitter hesabından, bana da etonuruguru Twitter hesabından ulaşabiliyorsunuz. Kellerin Savaşı Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz. Her şeyin bir şeyi var podcast.gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Yani ya ulaşmak isteyen ulaşır arkadaşlar. Ben daha fazla konuş. konuşmak istemiyorum. Aynen Bağlı. öyle. <gülüyor> Podfresh kanatları altında hazırladığımız Aliterasyonla her şeyin bir şeyi var. Bu podcastlik burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Giyiminize kuşamıza dikkat edin, üstünüzü örtün annem. <gülüyor> <gülüyor> Ding dang dong.